0: Hoje é o dia 19 de fevereiro de 2023. É, é exatamente uma semana depois de eu ter ido para a igreja lá da Primeira Batista de Boituva. E também é, foi uma semana depois de eu ter gravado... Sobre o Lucas 15, que Deus tinha falado para mim ler no sábado passado, né? Hoje é domingo, mas no sábado passado Deus tinha falado para mim ler o Lucas 15. E teve todas aquelas coisas que eu gravei. Essa semana... É, é, a gente terminou ficando doente. Então, aconteceu muitas coisas assim, né? E a gente ficou é, doente a maior parte da semana, então... É, ela foi uma semana bem normal, assim, corriqueira é, Mais cansativa Por causa da... Todo mundo ficou gripado, né? As crianças, eu, a Sabrina E ainda tô meio ruim ainda, né? E... Só que tô bem melhor, né? E de sexta à noite pra cá eu, já, eu comecei a ficar melhor Então ontem eu passei um dia bem assim E ontem no sábado De novo eu peço desculpa De ser tão detalhista assim mas é que os detalhes fazem diferença, né? E ontem foi um dia muito bom assim, né? A Sabrina tava escolhendo as fotos lá do que ela vai imprimir para para família, para gente assim do da família que a gente tem muita foto assim, né? Então a gente vai imprimir algumas fotos, né? E ontem eu tava conseguindo ajudar ela a ver algumas fotos, né? A gente escolher. E ontem foi muito bom assim, a tarde da gente foi muito boa, né? De novo, eu tinha pedido uma coisa para o Senhor, né? E o Senhor me ouviu, me escutou e me ajudou, me abençoou. Então, foi uma tarde maravilhosa assim, que, a gente, que a gente teve, onde o Senhor me escutou. E como eu estou dente essa semana eu, eu me senti, sei lá, eu acho que como eu não estou conseguindo orar muito bem, assim buscar muito, então eu me senti muito, não distante de assim, mas sem sentir todas aquelas coisas, assim, de estar escutando Deus falando, de estar sentindo aquele monte de coisa, orando pelas pessoas, né? Então foi uma semana bem normal, assim, tipo, não senti muitas coisas, né? Só que na sexta-feira eu também tinha falado, eu pedi uma coisa para o Senhor, e Ele ouviu a minha oração ontem também. Então não estou sentindo nada muito excepcional, diferente, mas o Senhor continua escutando minha oração, mas aí eu fico meio confuso, assim, né, sentindo essas coisas, né. Então, só que aí hoje, é, fiquei feliz porque durante madrugada eu tive alguns sonhos que foram bem difíceis, assim. Eu tive um sonho de uma perseguição muito grande, assim, eu tava de carro dirigindo e eu sonhei que eu e a Sabrina, né, a família da gente, a gente estava sendo muito perseguido e, e eu senti que a igreja no geral estava sendo perseguida no sonho, porque até a polícia tava querendo prender a gente, mas por a gente ser cristão, né? Era uma perseguição religiosa, assim, o que eu sentia assim, no sonho foi uma coisa muito ruim, assim. Sonhei um bom tempo, não lembro do sonho, mas foi uma perseguição muito grande. E depois eu tive outro sonho é, também muito ruim em relação à família, assim. Aconteceu um monte de coisa é, em relação à casa que a gente está morando, Sabrina e um monte de coisa que eu não quero nem gravar para não lembrar do sonho, né? Para mim foi tudo muito ruim. E por causa desse sonho que eu tive, eu acordei bem feliz por causa do, do sábado, né? E Só que eu acordei, tipo, tranquilo, assim, né? Eu sei a diferença de sonho, só que a gente é um conjunto, a gente reage, nossa mente, nossa alma, de acordo com o que a gente escuta do que a gente lembra, do que a gente lê, a gente é um, nós somos um fruto daquilo que a gente é, se alimenta, né? Daquilo que a gente consome, seja pela vista, pelo ouvido, pelo pensamento, pelo sensações, tanto faz, né? A gente, nossa mente, nossa alma reage, né? Então o sonho me trouxe muitos gatilhos, assim, muitas coisas ruins, né? Só que eu acordei de boa, né? Fala, é só um sonho, né? Só que aí eu tava orando aí sem querer, a mente da gente vai entrando em várias coisas, né? Então, a minha, minha cabeça foi entrando em um montão de coisas. E eu tava tentando sair dessas coisas, só que, ao mesmo tempo, ah, vou colocar essas coisas diante de Deus, né? E fui orar sobre essas coisas, fui colocando essas coisas diante de Deus, assim, só que aí minha mente foi entrando e afundando mais, e afundando mais nessas coisas, né? E aí, tem então, uma hora que eu tava até meio me sentindo já meio afogado, assim, né? Nos, nas sensações, nas lembranças ruins, pensamentos, né? E eu falei para Deus assim, eu falei, assim ah, não tem jeito, é muito difícil não sentir tudo isso, não pensar tudo isso, né? E aí eu, e aí eu tava no banheiro orando, né? Aí eu fui para a janela, né? Tá meio frio hoje aqui, tá garoando, né? é Bem no meio do carnaval, né? E sempre chove aqui no carnaval, sempre tá frio aqui. E aí é, eu tava na janela olhando a garoa, né? E terminou de orar, e na hora que eu fui para a janela... E tava falando isso para Deus eu falei, ah, Senhor, é muito difícil essas coisas, eu não sei o que fazer, né? Aí a voz do Senhor falou dentro de mim, assim, na minha mente, né? Aí a voz do Senhor falou assim para mim, você não precisa pensar nessas coisas. E aí na hora que ele falou isso, eu parei, assim, e, fiquei, e, e fui pensar nisso que ele tinha me dito, né? Aí ele falou, você não precisa pensar essas coisas, você não precisa lembrar dessas coisas, né? E aí ele falou isso, ele, a frase foi essa, você não precisa pensar nessas coisas, ele falou isso. Até na hora que ele falou eu parei de pensar e de falar para conseguir ouvir, né? E aí é, ele falou isso e eu fiquei pensando nisso e eu, eu, eu falei para o senhor assim, eu falei, senhor, mas é muito difícil, eu falei, como que eu consigo né não pensar essas coisas, né? e aí na hora que eu estava falando isso com Deus eu automaticamente falei Ah Senhor eu falei Senhor então me cura né eu falei Senhor então é, toca na minha mente não deixa eu pensar essas coisas me ajuda porque para mim é muito difícil eu falei para Deus né e eu e aí eu continuei falando assim eu falei Senhor eu sei que para o Senhor não é nada difícil né eu fico feliz por eu ter o Senhor porque para o Senhor nada é impossível né Se para o Senhor é tudo fácil o Senhor faz tudo muito bem assim tá lembrando do Evangelho né que ou até os acusadores né o caifás eu acho ele fala assim o problema é que ele faz tudo muito bem ele faz até o cego ver faz até o morto ressuscitar né o caifás estava criticando jesus porque ele fazia tudo muito bem eles não tinham que falar né e as pessoas falavam ele prega ele fala com autoridade né e na hora que e eu tava falando para Jesus jesus aí para deus né eu tava falando para ele assim ah senhor o senhor faz tudo muito bem não há nada difícil para o Senhor, lembrando do que Jesus fala, né? Que não há nada difícil para Deus, não é nada impossível. E eu falei, toca, Senhor, né? me cura, né? Me livra desses pensamentos, então, Senhor, porque eu não quero mesmo pensar. E aí, na hora que eu falei, tava falando isso, automaticamente, essas frases que eu tava falando, é, de repente, não sei como, assim, não sei explicar isso, mas de repente para mim pareceu uma letra de uma música muito boa assim, né? Que apesar da autoridade dele, além da autoridade, né, além da autoridade, além das coisas que Jesus fala serem muito boas, porque eu gosto muito das coisas que Jesus fala, das tocas na semana passada. Eu tava pensando nas palavras de Jesus, né? Eu tava lembrando do que, do do Lucas 15. Eu tava pensando sobre o Lucas 15. Que eu ouvi a vida inteira, o Lucas 15, na verdade, eu não sabia o que era o Lucas 15. Mas eu conheço muito bem aquelas parábolas, eu ouvi a vida inteira. E eu só não lembrava a referência, não sabia que era em Lucas 15, né? E quando Jesus falou para mim ler, então eu não sabia. Mas uma, são parábolas de, bem clichê assim, tipo, que todo mundo fala, né? A parábola do filho pródigo, a dracma perdida, as 99 ovelhas lá que Deus deixa... Isso aí todo mundo fala, né? Então eu vi a vida inteira sobre isso. Então, só que naqueles dias ali, na, na semana passada, toda essa parábola, ela veio totalmente com um peso gigantesco de salvação para minha vida, de amor e de... Eu tive um contato real com essa palavra, né? Não foi só uma coisa que eu fiquei ouvindo assim, a vida inteira, porque eu precisava desse desse Jesus salvador, né? eu estava realmente me sentindo como essas pessoas, os pecadores e os publicanos ali, né? Não estava me sentindo santo. Estava me sentindo de precisando de alguém, de um per, de perdão, de salvação, de ser liberto mesmo, de ser livre, de ser salvo. Então isso fez uma, fez ter um contato com a palavra muito forte e todas as parábolas que Jesus falou quando eu li Lucas 15 no sábado de manhã. Eu chorei muito, assim porque eu entendi o que o Senhor estava me falando. Ele falou assim, sim, eu perdoo, eu deixo os outros para buscar gente como você, que precisa de mim, que precisa do perdão. Eu deixo, e vocês são importantes para mim. Então, as parábolas de Jesus estavam me dizendo isso eu chorei muito, e aí me consolou muito, me salvou, né? me transformou assim, me trouxe coisas muito boas de Deus para minha vida. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, então, na verdade, aquelas pessoas ali, as multidões, vendo Jesus, eu comecei a refletir sobre isso, né? É, as multidões não é aquele monte de gente robótica parada ali olhando, igual nos filmes, nas séries, né? Na verdade, as pessoas estavam chorando, as pessoas deviam estar chorando por causa que eles se sentiam pecadores e estavam vendo um salvador falando que eles também podiam ser perdoados e entrar no céu, podiam ser perdoados e eram amados por Deus a ponto de, de Deus fazer uma festa por causa deles, por causa de gente igual a gente, assim, que precisa de salvação, de salvador, que Deus faz festa no céu, né? Então, eu refleti, comecei a refletir isso, eu falei, nossa, como são impressionantes as palavras de Jesus, né? Como é impressionante o que ele fala. E como toca profundamente, a gente chora, né? Eu sinto isso muitas vezes, quando você fala falar comigo, eu choro muito sempre, né? E eu comecei a falar, nossa, as palavras dele são tão é, graciosas, na verdade. São tão amáveis que a gente chora. A gente não aguenta, né? A gente é comovido Então, eu comecei a refletir, eu nossa, as multidões ali deviam ser um, cho um, um choro um choraréu, assim, de gente. assim não sei nem se existe essa palavra, né? mas devia ser que um gente chorando assim e se sentindo o coração queimando igual as pessoas da de Emmaus, né, os, os discípulos de Emmaus que sentiam o coração queimar, com Jesus falando de teologia, né, de contando o que, de onde estava escrito sobre ele na palavra inteira. E imagina aquelas pessoas pecadoras, né, sofrendo. Imagina como que devia ser isso, a comoção que devia ser as pessoas andando em volta dele então as palavras é impressionante a autoridade os, os próprios fariseus fala, nossa o povo né falo, nossa ele não é igual aos fariseus ele prega com autoridade ele fala com certeza né ele não fala bobeira e então comecei a pensar pedir para o senhor tocar né voltando para hoje pedi para o senhor tocar minha mente foi certo senhor então me ajuda tira essas coisas da minha mente né e eu comecei a orar o senhor fez tudo muito bem Igual o Caifás tinha falado. O Senhor não tem. Sua, e aí eu lembrei das palavras. falei, o Senhor, suas palavras são impressionantes. Porque eu lembrei da semana passada. Mas além das suas palavras, da autoridade, das suas palavras serem tão cativantes assim, o Senhor também faz tudo o resto muito bem. E eu falei, para o Senhor não é nada difícil. O Senhor que criou o ser humano, a natureza. A minha mente, a gente fala do Senhor curar o físico, porque a gente ouviu muitos relatos sobre é, aquilo que era visível. Só que o que que é a mente, para Deus? O Senhor pode curar a mente também, a alma. Então, eu fui entrando nisso, né? Eu falei, Senhor, para o Senhor é fácil curar minha mente, curar minha alma, curar meus sentimentos, curar o que, que eu penso, o jeito que eu penso. E aí, conforme eu fui falando isso, pareceu para mim uma música muito bonita, muito boa, e eu comecei a pensar de forma mais poética, assim, então eu fui pensando até parei de orar e fiquei pensando as letras assim né e aí eu peguei o celular né e fui lá para fora sentei no, no quintal e, e até tinha parado de garoa na hora e eu fui sentei e comecei a escrever né então eu escrevi uma música todinha sobre com essas coisas que vieram na minha cabeça assim e fiz toda fiz a letra veio a melodia né a melodia é engraçado que tá muito é, baseada na, na, numa música que eu escutei na igreja no domingo do Baruch então a melodia ela tá meio mesclada com essa lembrança que eu tenho da música ela foi uma base melódica para eu fazer essa música né e aí eu fui escrever toda essa letra lá e de repente quando eu vi eu não tava mais pensando em sonho nenhum não estava mais lembrando de coisa ruim nenhuma, não estava mais pensando em nada difícil. Então o Senhor ouviu de novo minha oração imediatamente, na hora que eu orei, que eu falei, Senhor, por favor, me ajuda. O Senhor falou para mim que eu não preciso pensar essas coisas, mas não consigo, por favor, tira essas coisas da minha cabeça. E, na mesma hora, o Senhor me deu uma música, e isso fez eu sair totalmente daquilo, ou seja, o Senhor escutou a minha oração que fiz naquela hora, e me deu uma música e tocou na minha mente e tirou eu desses pensamentos, de estar tá me afogando nesses pensamentos, né? E eu tava lembrando porque nossa alma, ela, quando ela tá machucada, né? E sei lá se alguém hoje em dia tem a alma não machucada, eu vivo com a minha alma machucada. E aí, é, a gente com a machucada, a nossa alma muitas vezes ela fica torturando a gente, né? O pensamento. Fica lembrando de coisa ruim, fica trazendo coisa ruim, ansiedade, medo, desconfiança, um monte de coisa e vai torturando a gente, massacrando. E até esses dias eu falei com a Sabrina, minha esposa, ela tava preocupada com as coisas da, de conta, da vida, um monte de coisa. E ela tava ansiosa falando comigo, né? E a gente tava tendo uma manhã muito agradável na sexta-feira, eu acho. A gente tava tomando café junto, tava muito bom, assim, muito feliz, a gente falando de coisas boas. E do nada, por um pensamento, ela entrou num monte de pensamento, ela foi me falando, "Ah, amor, mas preciso falar com não sei quem, se acontecer tal coisa, se acontecer isso, vai acontecer tal coisa. De repente, ela foi lá no Japão, pensando e sofrendo já coisas que a gente nem sabe, né? Eu sou assim também, não estou falando que ela é assim, eu eu, tô, eu eu acredito que a maioria das pessoas sejam assim. Então, ela estava pensando, de repente, eu falei, nossa, ela está se torturando, né? com os pensamentos dela, com a alma dela, né? e para ela essas coisas são que dão medo que torturam e Jesus fala para a gente assim vocês não podem transformar a vida de vocês por mais ansioso que vocês estejam vocês não conseguem pegar um cabelo e fazer ele ficar branco por mais ansioso que vocês estejam vocês não conseguem acrescentar nem mesmo um milímetro a altura de vocês ou seja Jesus está falando assim vocês não podem fazer nada por mais medo que vocês tenham, por mais que vocês estejam ansiosos para as coisas darem certo, é, e tenham medo de dar errado, isso não muda nada. E na hora que ela estava me falando mesmo, a gente estava feliz, né, tomando café, e de repente ela estava toda triste, perturbada assim com as coisas que ela pensou, e eu falei, amor, exatamente há uns dois minutos atrás você estava totalmente feliz, tomando café, degustando as coisas, falando coisas agradáveis e boas assim, que estava te trazendo alegria. Eu falei, e agora, depois de dois minutos de um, do pensamento que você teve, e que você falou, olha só como você está. Eu falei, e qual que é a diferença entre dois minutos atrás e agora? Eu falei, por que, que dois minutos atrás você estava feliz e agora está triste? Eu falei, o que, que mudou na sua vida? Eu falei, nada. Não mudou nada. E o fato de você ter ficado agora... É, chateada e preocupada e perturbada, né? Sua alma está te torturando. Eu falei isso não fez diferença nenhuma, nossa vida não mudou, as coisas não se resolveram para você ficar desse jeito. Assim como também não resolve, não se resolveram para a gente estar tá feliz antes, comendo, é né, tranquilo. Então eu falei então não não entra nessas coisas da alma porque a alma da gente tortura mesmo a gente, Vamos me se torturado direto. igual agora eu acabei de contar uma tortura da minha alma. Então né, o relato de hoje que eu tô contando isso foi uma tortura é uma coisa que Jesus e o Senhor mesmo falou para mim você não precisa pensar nessas coisas e aí é, eu falei para ela isso aí né e a gente eu fiquei conversando com ela sobre isso e falei para ela mas também estava falando para mim né que eu nunca tinha reparado nisso eu nunca tinha pensado sobre isso na verdade eu pensei naquela hora olhando para ela foi nossa eu tava feliz agora há pouco e agora como ela tá eu falei nossa quantas vezes acontece isso aí comigo também eu, ao invés de ficar feliz, entro nessas loucuras da minha alma, né? E a alma da gente tortura a gente, ela realmente bota a gente numa, joga a gente numa gaiola e fica espetando a gente com as com as espadas, sei lá, e machuca a gente, a gente fica perdido, paralisado a gente perde até o prazer de coisas simples, né? Ou de coisas grandes também, né? Então eu tava pensando nisso, né? E falei com, com ela naquele dia, e Paulo fala assim, não é, fiquem ansiosos por nada mas tudo né? Eu até brinquei com ela falando isso, né tudo. Ele não falou, só aquilo que você acha que Deus não se ofende, se você falar. Só aquilo que você acha que é realmente importante. Não, é tudo. Colocar diante do Senhor todas as ansiedades. Eu coloquei hoje, a minha alma me perturbou, perturbou. Eu fui coloquei toda a ansiedade, eu não ocultei de Deus. Aí o que, que o Senhor falou? Oh, você não precisa nem pensar essas coisas, isso aí não, não existe. Isso aí não é uma preocupação que você precisa ter. Não pensa isso, isso aí que o Senhor vai te fazer sofrer. Deus me respondeu. Então, quando a gente coloca toda a ansiedade da gente diante do Senhor, Ele responde, Ele é fiel à palavra dEle. Né? Ele, então, Ele responde ajuda, ajuda. Né? E naquele dia ficou bem claro: assim, foi nossa, e não mudou nada. Tipo, o fato da gente reclamar, da gente é, se sentir com medo, se sentir ansioso, achar que vai estar tudo errado. Isso não muda nada na vida da gente. E Jesus falou que realmente, e Jesus ainda falou, olha para os passarinhos, olha para para as flores, né? Elas não fazem nada por elas mesmas, elas estão lá vestidas lindamente, né? Os passarinhos, e realmente, aqui no quintal tem muitos passarinhos. E eu, toda vez que eu olho para eles, eu fico impressionado, eu nossa, eu trabalho todo dia. Eu me canso de trabalhar todo dia porque eu tenho medo de não ter o que comer, de não ter onde morar. E os passarinhos dormem tranquilamente e todos os dias eles acordam no mesmo horário, dormem no mesmo horário e todos os dias não falta comida para eles, não falta abrigo, não falta comida. Às vezes até quando parece que não tem comida eles vão lá e de repente puxa do chão alguma coisa lá né, e come. Eu falo, não, não de surgiu comida, né? Fico olhando assim e é impressionante. E o Senhor falar, quanto mais vocês que são meus né, homens de pequena fé. Se Deus se porta com os passarinhos, quanto mais com vocês, de quem Ele faz até festa quando se arrepende. Imagina, né? Então, isso aí tudo... Achei muito impressionante, assim, essas coisas dessa semana. E o Senhor me ouviu na hora. E Ele tirou, através de uma música que Ele me deu, Ele tirou eu daquele negócio que eu tava, né? E aí eu, e depois eu vou gravar essa música, eu vou colocar... As notas nela, né, eu vou gravar, não vai ficar bonito, com certeza que eu não sei tocar violão. Minha voz é horrível pra cantar, vai ficar muito feia. Mas vai dar pra entender a música que é. Na minha cabeça ela é bonita. Eu não sei executar mas o. Mas aí eu vou gravar e vou colocar, né? E é isso.